0: Gracias te damos en el nombre de Jesús por este tiempo, Señor habla nuestro corazón, disponemos todo nuestro ser para recibir tu palabra y Espíritu Santo guíanos por favor en este tiempo. Derribamos en el nombre de Jesús todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, en el nombre de Jesús y te damos a ti toda la gloria Señor, en el nombre de Jesús, amén. Mateo capítulo 13 versículo 1 dice aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y en, entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa es, es muy bonito ver cómo el Señor predicaba y esto lo, lo dice la Biblia más de una vez que él se sentaba en la barca y desde ahí empezaba a enseñar la palabra y la gente seguía viniendo Y no importaba cuánta gente viniera porque el Señor estaba en la barca Y toda la gente venía y la brisa del, del, del lago o del mar llevaba la palabra del Señor, el sonido Hacia la gente que estaba ahí Y entonces Jesús predicaba y dice que hablaba muchas cosas por parábolas y una de ellas nos la describe aquí Mateo 13, dice He aquí el, el sembrador salió a sembrar Y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino Y vinieron las aves y la comieron Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Cuál a ciento, cuál a sesenta y cuál a treinta por uno? El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces el Señor predicaba a través de parábolas y muchas veces la gente no entendía. Pero no le preguntaban. Es como en la escuela cuando está explicando el maestro... Y nadie entiende nada, pero nadie pregunta Y el maestro dice, ¿todo está claro? Sí, sí, todo está bien claro Ajá, sí, como no Pero nadie pregunta por miedo de parecer tonto eh, El hermano Wayne dice que a veces es bueno quedarse callado Dice, más vale que piensen que eres un tonto A que hables y lo confirmen ¿Verdad? Pero a veces no está bien quedarse callado Y hay que preguntar Y entonces ellos pues escucharon la parábola, no entendieron nada, pero los discípulos, dice el versículo 10, se acercaron y le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Entonces el Señor Jesús les dice, su corazón está tan engrosado que oyendo no oyen y, y viendo no ven, teniendo ojos no ven, teniendo oídos no escuchan, no disciernen. pero a ustedes les es dado eh, recibir eh, la palabra y escuchar y ver el reino de Dios. Y entonces les empieza a explicar la parábola del sembrador en el versículo 18 Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón Este es el que fue sembrado junto al camino Entonces hay una porción de gente que escucha la palabra de Dios pero no la entiende, no entiende y pues estuvo muy bonito pero no la entendí, yo sentí muy bien pero no entendí nada y entonces dice la Biblia que el diablo inmediatamente viene y roba la palabra, antes de que la entiendas se la roba, por eso es importante anotar, traer Biblia, subrayar, anotar en el cuaderno y meditar la palabra para poderla entender, entonces ese es el que fue sembrado junto al camino. Luego dice el versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, este también oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, ese es el que fue sembrado en pedregales, entonces hay una parte de personas, hay una porción de personas que escuchan la palabra, la reciben con gozo pero cuando vienen los problemas entonces ya ahí es cuando no se, ar, no se arraigan, no continúan y dicen pues yo pensé que las cosas iban a ser diferentes y por causa de la aflicción y por causa de la persecución, la palabra eh, ya, no, ya no penetra y entonces dice luego tropieza. Y esa fue de corta duración, es como una hierba que crece y luego se seca y ahí quedó. Luego versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa el que dice bueno pues la verdad es que a mí todavía me llama la atención el mundo, yo todavía quiero andar en la parranda, yo todavía quiero hacer cosas en, en el mundo o la gente que se afana demasiado por las riquezas, yo quiero trabajar y aunque sea domingo no me importa y siempre está trabajo y trabaje y trabaje, trabaje y dice que ese es el que fue sembrado entre espinos porque los afanes son tantos que cuando empieza a crecer la palabra la ahogan gente que siempre está corriendo para un lado y para el otro y trabajando en un turno y en otro y siempre está afanada o poniendo algo por delante de la palabra de Dios y finalmente la palabra pues se ahoga versículo 23 más el que fue sembrado en buena tierra ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento y a sesenta y a treinta por uno entonces es necesario oír la palabra dice entenderla, dar fruto y producir, ahora esta porción de gente que, eh, que da fruto también tiene que enfrentar los afanes de las riquezas, también tiene que enfrentar la persecución, también tiene que despertarse para poder entender la palabra, pero finalmente da un fruto y yo quiero enfocarme hoy en ese segmento de personas que cuando viene la aflicción, dice el versículo 21, no tiene raíz y es de corta duración y a causa de la aflicción y de la persecución, tropieza y no persevera en la palabra de Dios. Hermanas y hermanos, todos tenemos problemas, todos tenemos problemas. Dice la Biblia que los mismos problemas enfrentan nuestros hermanos en todo el mundo. A veces pensamos, ay cómo sufro, cómo sufro y soy el único que sufre. Soy el único que tiene problemas, no eres el único y no eres la única que sufre problemas Todos enfrentamos problemas, recuerda que estamos en medio de una lucha espiritual Entonces las aflicciones van a llegar, van a venir las aflicciones La palabra de Dios está sembrada en tu corazón, pero el diablo no quiere que des fruto No quiere que permanezcas, el diablo no quiere que sigas adelante Ayer estábamos allá en Cuchoacán y estábamos ahí platicando y de repente llega una hermanita grande de, de edad y se me pega ahí y me dice, hermano le quiero dar la queja, yo dije, ¿ahora ¿qué hice yo? Me dice, le quiero dar la queja y mis hijos, mi hija, no me, no me me mi hijo mayor no me quiere dejar venir a la iglesia y me dice que no vaya y que para qué voy y que ya no tiene mamá y que yo no soy su mamá y, que, y como por 20 minutos me estuvo, hable y hable y hable, y dice y dice y dice, ¿qué me aconseja? Pero yo, hermano, que me dicen mis hijos, y me seguía hable y hable y hable, y luego me preguntaba, ¿qué me aconseja? Pues no me dejaba ni hablar. Y entonces, al final, pues ya terminó y se fue. Dije, pues yo ya le dije, hermano. Y pues ya me dijo, muy bien, hermanita, pues gracias a Dios ya se desahogó. Lo único que le puede decir, hermana, siga adelante en el camino. Siga adelante, todos tenemos problemas hermanos, todos tenemos aflicción, persecución, problemas por nuestras malas decisiones, por nuestro pasado, todos tenemos situaciones en el corazón que todavía tenemos que sanar y de repente brotan las cosas y el diablo de ahí se agarra para causarnos problemas y hacernos tropezar, pero… El que persevera, el que entiende la palabra, el que la oye primero, la entiende, da fruto y produce asiento por uno. Hay que perseverar, hay que continuar adelante. Vamos a leer Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. El camino del, del Señor no es un camino fácil, no es un camino sencillo. Entonces, no nos debemos de sorprender cuando hay aflicciones, cuando hay problemas y no debemos desanimarnos, hay que continuar adelante, hay que seguir adelante, no de no decaernos y decir, pues yo pensé que iba a ser diferente, yo nunca voy a cambiar, o nunca se van a acabar los problemas, etcétera. No, hay que seguir adelante, hay que pelear la buena batalla. Hechos 14, acababan de apedrear a, a Pablo, allá en Listra y cualquiera pudiera pensar pues ya después de ahí yo creo que ya no van a predicar la palabra porque los apedrearon, casi los matan, los arrastraron y todo y, y, y ellos siguen predicando la palabra y dice en Hechos 14, 21, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía Confirmando los ánimos de los discípulos Exhortándoles a que permaneciesen en la fe Fíjate de, después de todo lo que vivieron Todavía regresan a esas ciudades Confirmando los ánimos de los discípulos Exhortándoles a que permanezcan en la fe Diciéndoles ustedes no se no se agüiten No se desvíen, no se cansen Sigan adelante Hay adversidades, hay problemas Pero hay que seguir adelante por qué dice es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios Hermanas y hermanos aquí no estamos en pare de sufrir, aquí no decimos pare de sufrir, no Aquí decimos que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios Necesitamos vivir aflicciones, necesitamos pasar por adversidades y no dice que varias, dice que muchas, muchas tribulaciones. Aquel que no es consciente de esto, finalmente no persevera en el camino. Muchas tribulaciones, dice la palabra, que de muchas aflicciones Dios levanta al justo. De muchas aflicciones, de muchas tribulaciones. Pablo les dice, yo creo que después de que lo, lo veían y a lo mejor yo me lo imagino con unos curitas en la cara y unas vendas en los brazos y en las piernas. Y, y todavía les dice, hermanos, ánimo, permanezcan en la fe, no se me agüiten, no se me espanten. Esto es normal, hermanos, no tengan miedo, adelante en Cristo. Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esa es la vida. De un cristiano y esa es la vida de una persona que continúa hasta el final, hasta el final, de nada nos sirve haber empezado si no terminamos, de nada nos sirve lo que hemos vivido si no llegamos a la meta, habrá sido en vano, si no llegamos a la meta de nada nos sirve haber empezado, no importa cuánto hayas avanzado, si no terminas de nada te sirvió, tienes que continuar Adversidad tras adversidad Problema tras problema De gloria en gloria Vamos a ver victoria en victoria Vamos a ver al Señor en nuestras vidas Vamos a continuar adelante Amén Efesios 6.10 Sabemos que Jesús nos prometió En el mundo tendréis aflicción Dijo el Señor Pero qué dijo Confiad, dijo yo he vencido al mundo entonces vamos a tener aflicciones, vamos a tener problemas Ahora, David escribió algo en uno de los salmos Que fue una profecía también para el Señor Jesús Y dijo, no fue el extraño el que me ha causado este problema, esta herida Estoy parafraseando, no ha sido el extraño Sino el amigo mío, mi familiar, con el que Compartíamos, entrábamos a la casa de Dios Y estaba, estaba David profetizando algo que pasaría con el Señor Jesús Uno de sus amigos más cercanos, uno de los doce, lo traicionó Imagínate, uno de los doce, anduvo, anduvo tres años con él Escuchaba la palabra, vio los milagros y lo traicionó Ahora lo traicionó de la forma más horrible Porque a escondidas fue Negoció con los religiosos No, pues que yo les voy, yo les sé cómo entregarles Ustedes buscan a Jesús, ¿verdad? Ustedes lo quieren matar Yo sé cómo Yo sé, yo los puedo ayudar ¿Qué me dan a cambio? No, pues que 30 monedas de plata Pues órale, yo les voy a decir cómo Y entonces Judas sabía dónde Jesús solía pasar Los días, las noches Judas conocía el corazón de Jesús. Y entonces Judas llevó a los religiosos donde Jesús estaba. Y dice la Biblia que cuando se le acercó, Jesús todavía le dijo, amigo. Y Judas fue y le dio un beso. Y dijo, él le había quedado al que yo besare, ese es. Y entonces Jesús le dijo, amigo, con un beso, ¿me entregas? Una una traición horrible, si tú te has quejado de que alguno de tus familiares te ha traicionado, no creo que te hayan traicionado como a Jesús, no creo que te hayan entregado tus familiares a, a que te golpearan, a que te mataran, pero la realidad de las cosas es que el diablo utiliza a la gente más cercana a nosotros, porque alguien dijo no son las heridas causadas por un extraño las que necesitan una sanidad divina. Pero son las heridas causadas por la gente cercana a nosotros. Porque nos, nos lastimamos y el diablo sabe cómo lastimarnos. Así como el diablo usó a una persona cercana a Jesús que fue Judas. Un hombre que conocía perfectamente al Señor y su corazón. El diablo usa gente cercana a nosotros. A través de nuestros errores, a través de nuestras dificultades, peleamos, nos herimos, nos lastimamos, sabemos dónde le duele a, a, a la persona, yo sé qué decirle a la persona para lastimarla y el diablo sabe que yo sé qué decir pa, a, para lastimar a ese familiar mío y entonces el diablo busca usarme a mí para lastimar a mi familiar y muchas veces nos convertimos en instrumentos del diablo sin saberlo, sin darnos cuenta. Pero el que eso suceda no quiere decir que ya voy a, a, a dejar el camino de Dios y a decir pues no tiene caso y mejor me regreso y las cosas nunca van a cambiar y ¿para qué sigo adelante? El enemigo siempre está causando dudas y diciéndonos eres un hipócrita, eh, nunca vas a cambiar… Y a veces nos lo dice a la mente, pero a veces nos lo dice a través de otras personas Alguien una vez me dijo, yo no sé cómo tú eres pastor si todo el, el temperamento que tienes y pues, ¿Qué te pasa? ¿Qué, qué traes? ¿no? Pero eres el enemigo el que habla a través de la gente Y tenemos que aprender a identificar Una vez un amigo me dijo, tómate las cosas de quien vienen Como diciéndome, no le des demasiada importancia y tú y yo tenemos que aprender que las heridas vienen, sí, en una persona a nosotros, pero la fuente de todo eso es el diablo, que nos quiere derribar, que nos quiere poner tropiezo, que no quiere que continuemos, que no quiere que sigamos adelante. Si el mismo diablo le dijo a Jesús, si eres el hijo de Dios, ¿verdad? lo puso en tela de juicio, a Jesucristo, el Hijo de Dios, le dijo si eres el Hijo de Dios, si es verdad que eres el Hijo de Dios y muchas veces a nosotros nos dicen, ay no que muy cristiana, no que muy cristiano, no que eras muy, muy religioso, no que eras muy santo y por qué reaccionas así, la verdad es que nunca cambias, no has cambiado y es el el mismísimo satanás a través de la gente alguna vez el diablo te ha usado seguro que sí el diablo nos usa cuando no estamos atentos si usó a pedro verdad y el señor jesús le dijo a pedro aléjate de mi satanás porque no pones las las cosas tus ojos en las cosas de dios entonces hermanas y hermanos hay que seguir adelante Efesios 6.10 eh, el, el viernes en la noche Pablo nos hablaba de la armadura de Dios y dice por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor en lugar de que te debilites no fortalecete en el Señor busca fortalecerte en el Señor si ya las adversidades están viniendo a ti no te debilites, fortalecete en el Señor, tómate tu chocomil que espiritual y sigue adelante como Pancho Pantera. Tómate tus vitaminas espirituales, no es comercial, pero tómate tus vitaminas espirituales, tus espinacas como Popeye, ¿verdad? Cuando ya estaba ahí bien, ya casi lo mataba el Brutus aquel, pero se tomaba sus espinacas y ¡ah! otra vez, así hermanos, dice la palabra... Fortaleceos en el Señor No te debilites, no te agüites, no te canses fortalecete en el Señor Si ya el, el diablo te zarandió Busca fortalecerte en oración, en leer la palabra En hablarle a Cristo Decirle Señor mira cómo estoy, me siento re mal Pero ayúdame a fortalecerme Dice por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí está, ahí está el Señor para fortalecerte. El diablo está para causarte problemas, pero Cristo está para fortalecerte, para ayudarte. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo tú sabes que el diablo va a estar acechando, que el diablo va a estar causándote problemas, que está buscando desviarte siempre, siempre, siempre. Hermanas y hermanos, la lucha no es contra carne y sangre, no es contra mi familiar, no es contra mi jefe, no es contra mi vecino la lucha es contra los demonios, los que nos están haciendo la vida de cuadritos son los demonios, entonces hay que estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Has visto los jugadores de fútbol americano cuando entrenan, cómo se preparan para, ahora sí, para darse un llegue, para uno al otro se enfrentan, se preparan, se corren, se paran firmes, traen su casco, traen su, su equipo… Y así nosotros, si yo sé que el diablo viene contra mí, me preparo y, y corro y me pongo la armadura y voy en contra de él. Porque él viene en contra mía, pero yo también voy a ir en contra de él. Tengo que luchar en contra de él. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Nuestra lucha no es contra hombres y mujeres Aunque parezca que sí, aunque parezca que tenemos que acabar con los demás No, no tenemos que acabar con los demás, tenemos que reprender al diablo Que nos está causando problemas entre nosotros y se está burlando de nosotros y se está riendo a carcajadas de nosotros porque nos está causando problemas y tenemos que saber luchar en ese terreno espiritual y entonces dice por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día que en el día malo para que podáis resistir en el día malo no dice toma la armadura de caperucita roja para que salgas de día de campo, no, dice toma la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, ese es, la, ese es el propósito de Dios, Dios está formando guerreros, Dios está formando guerreras y un guerrero se forma en la batalla, y la batalla es todos los días, y el diablo no va a decir, no nos va a mandar un, un mensaje en Facebook, ahí te va un, una, un ataque, ¿eh? me estoy preparando en contra tuya, no te va a mandar un correo electrónico, no te va a mandar un sueño, para. no, el diablo está buscando destruirte todos los días, todos los días y si tú le das entrada lo va a hacer, pero Dios dice toma la armadura, Cíñete los lomos con la verdad, vístete la coraza de la justicia, cálzate los pies con el apresto del evangelio de la paz, toma el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno, toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos o sea tenemos que estar alerta siempre, orando siempre, no nada más cuando ya el problema se te vino, tienes que estar orando siempre, yo, yo creo mucho en la prevención, yo creo mucho en la preparación, yo creo mucho en que, en que como alguien me dijo todos los problemas empiezan pequeños, no hay problemas que nazcan grandes, todos los problemas empiezan pequeños, ahí es cuando hay que atacarlos, no cuando ya se me vino el problemón, bueno también ahí, pero tienes que orar todos los días, tienes que estar en perseverancia, en súplica, en el espíritu, velando en ello, el hermano Myers dice que todos los cristianos tenemos que vivir alertas, no temerosos pero siempre alertas, siempre alertas, como un soldado que va en el terreno enemigo, Está alerta, está, está siempre con los sentidos atentos, viendo alrededor, viendo dónde pisa, viendo el ambiente, poniendo en el mapa estratégico desde dónde puede atacar, desde dónde puede el enemigo atacar, qué puede estar haciendo, qué puede estar maquinando. Siempre hay que estar pensando en eso. ¿Cómo, cómo, cómo le ganamos la batalla al maligno? ¿Por qué le está pensando en cómo? Destruirnos, siempre está pensando en eso Y tú y yo tenemos que pensar Cómo le ganamos, cómo le Cómo lo des, deshacemos Sus obras, dice Pablo No desconozcamos las obras Las maquinaciones del maligno para que no gane ventaja sobre nosotros Que no gane ventaja sobre nosotros Primera de Pedro 4.12 Algunos cristianos les, les sorprende Las aflicciones pero Pedro dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si cosa extraña os aconteciese. ¿Por qué te espantas, por qué te sorprendes de que venga la, la aflicción, el horno de prueba? El, es algo normal, es algo esperado, tienes que prepararte, tienes que estar listo para la batalla sino gozaos, dice, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. Esta gente, estos discípulos, Pedro negó al Señor tres veces, en la última cena el Señor les dijo, Uno de ustedes, todos ustedes me van a abandonar, uno de ustedes me va a entregar, pero todos ustedes me van a abandonar. Y entonces Pedro dijo, no maestro, aunque todos estos cobardes, miedosos gallinas te dejen, yo nunca te voy a dejar. Y el Señor le dijo, Pedro, mejor cállate por favor, no maestro, si es necesario, voy a dar mi vida por ti. Jesús le dice, mira Pedro, antes de que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres veces. Y Pedro seguía de terco, no, no señor, yo voy a dar mi vida por ti. Y pues terminó negándolo Dice la Biblia que cuando lo negó y cantó el gallo la segunda vez Pedro alcanza a ver al maestro Jesús lo voltea a ver Y dice la Biblia que Pedro sale y llora amargamente Amargamente Y esas son las aflicciones que más duelen cuando te das cuenta que le fallaste al Señor Le fallaste otra vez ¿Y qué vas a pensar de mí, Señor? ¿Y, ¿Y qué vergüenza tengo? Yo creo que Pedro esos días vivió con una gran angustia Y tanto fue su desánimo que regresó a lo que él era antes, un pescador Y se fue a pescar y no solamente él, sino que jaló a los demás con él Y para él yo creo que las cosas se habían terminado Él dijo, negué al maestro... Eh, lo crucificaron, murió, se acabó, se acabó el sueño Pensé que podía ser diferente, pensé que podía cambiar Hicimos milagros, los demonios se nos sujetaban Vimos sanidades, vimos resurrecciones, pero todo se acabó Hay un momento en el que todo se vuelve oscuro Y un hermano dice, cuando, cuando todo esté oscuro y la gente se empiece a alejar de ti. Salte del cine porque ya acabó la película. ¿Verdad? Pero cuando Pedro veía ya todo oscuro, todo mal y de repente así, todo se acabó. Pero ahí es cuando el Señor vuelve y tiene un encuentro con Pedro. Y les dice, hijitos, se cumplió la palabra, me abandonaron todos pero vuelve a levantarlos, vuelve a fortalecerlos. Entonces, ahora Pedro con toda esa experiencia, escribe, no te asombres, no te sorprendas si te ha sobrevenido la prueba. Es normal, es de esperarse, gózate. Versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero vosotros es glorificado, pero por vosotros, perdón, es glorificado. Escribió también David, maldigan ellos, pero bendice tú. Mientras la gente maldiga, pero tú me bendigas, no importa lo que la gente me diga, lo que importa es lo que tú me dices. Así que ninguno de vosotros, versículo 15, padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios?, y si el justo con dificultad se salva, ¿lo, lo escuchaste? Si el justo no dice que, que se salva sin dificultad, dice que si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. Y hagan el bien y sigan adelante y no te agüites y no te paralices y no te quedes ahí, sigue adelante, mira hacia adelante, ve hacia adelante. Hay personas que se toman demasiado en serio la vida y hay personas que se la toman demasiado en broma y todo es broma y todo es chiste y, y, y nunca crecen y nunca salen adelante y no tienen una visión de pelear por las cosas y de que las cosas cuestan trabajo y de que el reino de Dios hay que luchar, hay que tener aflicciones, hay que seguir adelante. Vamos a tener aflicciones, pero no nos vamos a quedar ahí, vamos a continuar, vamos a seguir adelante. Hebreos 12, 4. ¿Todos, a todos nos queda claro que tenemos un adversario el diablo, un adversario que nos quiere destruir, un adversario que nos quiere hacer la vida imposible, nos quiere robar, nos quiere matar, nos quiere destruir, quiere quitarnos las ilusiones, quiere quitarnos los sueños, quiere desviarnos del camino, quiere llevarnos con él al infierno, ese es el adversario que todos nosotros tenemos. Ahora, Dios permite Dios permite que pasen ciertas cosas en nuestra vida porque nos quiere disciplinar. Nos quiere disciplinar. O sea, existen los ataques del maligno, pero también hay un propósito de Dios para disciplinarnos. Hebreos 12:4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Yo interpreto esto como No sean chillones No sean chillones Todavía no resisten Hasta la sangre combatiendo El pecado ¿Quién resistió hasta Llegar a la sangre combatiendo Contra el pecado? El Señor Jesús Entonces pero nos dice ustedes Ustedes no exageren Dice y ya habéis olvidado La exhortación que como a hijos Se os dirige diciendo Hijo mío no menosprecies la disciplina del Señor Ni desmayes cuando eres reprendido por Él Porque el Señor al que ama disciplina Y azota a todo aquel que recibe por hijo Si soportáis la disciplina Dios os trata como a hijos Porque ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso Para que participemos de su santidad Es verdad Que ninguna disciplina al presente Parece ser causa de gozo Sino de tristeza Pero después da fruto apacible De justicia A los que en ella han sido Ejercitados Entonces El Señor al que ama ¿Qué? Disciplina y al que recibe por hijo, por hijo, ¿qué le hace? Lo azota. Ahora sí que no te azotes. Tú, el Señor te va a azotar. A ti y a mí. Nos disciplina. ¿Y qué, ¿Y qué nos dice el escritor de Hebreos, el Espíritu Santo? Nos dice que no olvidemos la exhortación. Y nos dice que no desmayes cuando eres reprendido por el Señor. Y nos dice... Que no menospreciemos la disciplina del Señor Entonces somos disciplinados también por el Señor El apóstol Pablo decía que había un mensajero de Satanás Que venía y de vez en vez lo abofeteaba Y Pablo le decía al Señor quítame esto Pero él reconocía y decía no Es que esto es para que no me no me sobreengrandezca No me envanezca por las revelaciones que yo recibo Hermanas y hermanos, hay disciplina del Señor también en nuestra vida y tenemos que aprender a discernir cuando Dios nos está disciplinando, cuando Dios nos está dando vara, cuando Dios nos está azotando, cuando Dios está permitiendo que algo pase en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la disciplina es para corregir, es para educar, es para madurar, es para transformar a una persona. La disciplina proviene del amor de Dios No del odio de Dios, no de la ira de Dios Del amor de Dios Un padre disciplina a sus hijos porque los ama Un padre que no disciplina a sus hijos es porque no los ama Pero el que ama a sus hijos Desde temprano los disciplina Con la vara de la corrección Y Dios es así Entonces no Menosprecies la disciplina del Señor Y no desmayes cuando el Señor te disciplina No te paralices, no te quedes ahí Ay pobre de mí, no Entiende la disciplina de Dios ¿Para qué me está disciplinando Dios? Si puede ser que el diablo me está atacando O puede ser que Dios me está disciplinando y si Dios me está disciplinando, tengo que aprender la lección. Tengo que saber por qué Dios me está disciplinando, para qué Dios me está disciplinando, qué debo de cambiar, qué debo de ser diferente. Jesús viene con Pedro y le dice, Pedro, ¿qué crees? El diablo te pidió para zarandearte como a trigo. Y yo, si hubiera yo sido Pedro, le hubiera dicho, ¿y qué le dijiste, Señor? Que no, ¿verdad? Y dijo... Y pues sí, ni modo Pedro, pero yo he pedido que tu fe no falte que una, vez con, que una vez regreses y confirmes a tus hermanos Y entonces de repente Dios permite que cosas pasen Permitió que Job fuera zarandeado también Y Dios muchas veces nos disciplina Porque quiere un cambio, porque quiere una transformación porque si se nos deja sin disciplina Somos como bastardos Porque nuestros padres Nos disciplinaron Y a mu y muchos de nosotros nos faltó Que nos disciplinaran más Pero Dios Es justo Dios sabe lo que quiere lograr En nosotros y también Nos va a disciplinar Nos va a disciplinar Entonces no menosprecie la disciplina De Dios No desmayes no te canses, no te desanimes cuando el diablo te ataca, sigue adelante, sigue adelante. Segunda de Corintios, capítulo 10. Muchas de, muchos de los problemas que vivimos son por errores nuestros que hemos cometido. Así que hay que corregir y hay que continuar y hay que levantarse y hay que seguir, segunda de Corintios 10, 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, ante los ataques del maligno, no podemos responder en la carne, no podemos pelear en la carne, no podemos decir pues ahora ahí te va una imposición de manos y ya ahí te voy y peleamos. No, tenemos que pelear con las armas de nuestra milicia, si nuestra lucha no es contra carne y sangre, nuestras armas tampoco son en la carne pero dice que son armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, si yo veo que, que estoy peleando mucho con mi esposa, peleando y peleando y peleando, tengo que entrar en razón y tengo que decir esto no es normal, esto no es normal, tengo que, a ver vamos a sentarnos, vamos a analizar qué está pasando en nuestra vida, en dónde el diablo se está metiendo, por qué nos está causando estos problemas y vamos a echarlo en el nombre de Jesús y vamos a echarlo fuera, vamos a derribar los argumentos porque los argumentos se convierten en fortalezas, los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios y decirle, oye, yo pienso que tú me odias y tu esposa te va a decir, pues yo pienso lo mismo de ti y entonces le dices, pues la verdad es que no, no te odio de repente te digo cosas y, de, y después me arrepiento y entonces ahí se empieza a deshacer el argumento en contra del conocimiento de Dios, ahí se empiezan a deshacer los malos entendidos, los problemas, pero tiene que haber una inteligencia, no una inteligencia emocional, una inteligencia espiritual, una inteligencia en el espíritu, hay un demonio que se está metiendo entre nosotros, hay que sacarlo, hay que echarlo fuera estoy teniendo problemas en mi trabajo, a ver, me pongo a orar, ¿dónde está la situación? ¿en dónde está el argumento? ¿dónde está la fortaleza? Y entonces con las armas espirituales la derribo en el nombre de Jesús, me levanto en contra de eso en el nombre de Jesús, nuestra lucha no es contra carne y sangre y las armas de nuestra milicia no son carnales, no lo son. Santiago 1, 12. y todo esto hay que aplicarlo hermanas y hermanos, si solo lo escuchamos pues hay que entenderlo también, no solo escucharlo y no solamente escucharlo y entenderlo, hay que aplicarlo hay que vivirlo hay que vivir en victoria hay que pelear la buena batalla hay que Glorificar el nombre del Señor No dejes que el diablo te condene Alguien dijo, si el diablo te recuerda tu pasado Tú recuérdale su futuro Él se va a ir al infierno Y pelea la buena batalla Pablo dijo, si Dios es el que perdonó, ¿quién condenará? ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Si ya me di cuenta que cometí un error me pongo a cuentas con el Señor, le pido perdón y sigo adelante, me levanto en el nombre de Jesús y sigo adelante. Santiago 1.12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces es bienaventurado el varón que soporta, la tentación y que resiste la prueba y que no se queda ahí tirado y que no se desanima y dice pues ya tira la toalla y no, bienaventurado el que soporta la tentación y resiste la prueba, porque cuando todo termina, cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida y te preparas porque te viene otra y así, así de, de victoria en victoria. De gloria en gloria. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Fortaleceos, dice la palabra. Por lo demás, fortaleceos en el hombre interior. En el poder del Espíritu. Fortaleceos. Fortalécete en el Señor. Levántate en el Señor. Vamos a orar a nuestro Dios Amado Padre damos gloria a tu santo nombre Señor venimos delante de ti Algunos estamos desanimados en algunas áreas de nuestra vida Cansados en alguna área de nuestra vida Padre perdónanos Señor ayúdanos Jesús fortalece el hombre interior de mis hermanas y de mis hermanos porque el diablo ha venido a zarandear, a causarnos problemas. Pero nos levantaremos en el nombre de Jesús. Volveremos adelante. Vamos a continuar adelante. Vamos a seguir adelante en el nombre de Jesús. Padre, nos levantamos. Levanta tu voz, levanta tu mano. Y di, yo me levanto en el nombre de Jesús. Me fortalezco en el hombre interior. Me levanto en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Me levanto una vez más. Reprendo toda condenación, porque no hay condenación para los que aman a Cristo, ninguna condenación para los que aman a Dios. En el nombre de Jesús, me levanto en el nombre de Jesús, perdóname Padre, ponte a cuentas con el Señor, dile perdóname Señor, los errores que he cometido, los pecados que he cometido, el descuido que he tenido, perdóname oh Dios amado en el nombre de Jesús y ayúdame a levantarme de nuevo. Ayúdame a seguir adelante en el nombre de Jesús. No me dejes donde estoy, Padre Santísimo. Punta cuentas con el Señor. Fortalecete en, en tu interior. Cierra los oídos a la voz del diablo en el nombre de Jesús. Y abre tus oídos a la voz de Cristo. A la voz que te levanta, que te dice, adelante, extiéndete a lo que está al frente, ya no pienses en lo que quedó atrás, extiéndete a lo que está por delante. Puestos los ojos en Jesús, hay algo detrás de la prueba. Hay una victoria detrás de la prueba. Hay un resultado detrás de la prueba. Hay una bendición para alcanzar. Y hay otros alrededor tuyo también. Que si tú te quedas allí, los vas a afectar. Pero si tú caminas hacia adelante, los vas a bendecir. No somos de los que regresan para perdición. Sino de los que perseveran para salvación De los que continúan adelante De los que siguen adelante Que el ánimo no se canse hasta desmayar En el nombre de Jesús Fortalece las rodillas cansadas Las piernas paralizadas Decir a los de poco ánimo Levántate, tu Dios viene, tu Dios reina Fortalecete en, en el nombre del Señor toda mentira se cae en el nombre de Jesús y tú te levantas con poder en el nombre de Jesús porque fiel es el que prometió porque Él dijo no te dejaré ni te desampararé porque Él dijo que una voz escucharemos que nos dirá este es el camino, andad por él. Porque fiel es el que dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque fiel es el que dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Porque fiel es el que dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo nos la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Señor, habla a nuestro interior. Tócanos, Espíritu Santo. Levántanos, Señor, que volvamos a ver la luz. Que volvamos a ver La claridad Que es de día Que tú estás con nosotros Que el sol de justicia nace Sobre nuestra vida Señor Ayúdanos Levanta tus manos y dile a Cristo Ayúdame Señor Ayúdame Señor Fortaléceme, levántame, Jesús, levántame, Señor. Oh, Rasaba Bajara Titi Shiri Titi, oh, Rababa Siri Titi, Rababa Siri Titi, Rababa, oh, Rababa, si viví, Rababa, si viví, oh, Rababa, Rili, si viví. Adórale porque en medio de la adoración tendrás fuerzas, tendrás las fuerzas para continuar.